0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Tennis Center Podcast. Mi nombre es Rodrigo Ramírez Barranco, es un placer saludarlos. Y un placer saludar, como siempre, a Manuel Ramos del otro lado. ¿Cómo estás, Manu?
1: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, darle la bienvenida a todo el mundo. Y bueno, hoy vamos a estar con una, con una entrevista especial con un jugador que, que quiere cambiar el tenis.
0: Así es, vamos a hablar con Juan Pablo Paz, tenista argentino que ha propuesto algunos cambios y, y algunas cosas interesantes para poder hacer del tenis un deporte un poco más igualitario. Así que los dejamos con la entrevista a Juan Pablo Pérez. Bueno, Juan, primero gracias por estar acá, por sacar este tiempo para hablar un, un rato con nosotros. ¿Cómo estás pasando estos días sin tenis?
2: Ah, bueno, muchas gracias a ustedes primero por tenerme acá. Eh... Bien, la verdad, ahora ya estoy mejor acostumbrándome, pero la verdad los primeros días fueron bastante duros. Pensá que para, bueno, imagino que para todo el mundo, pero para un deportista que está acostumbrado a estar todo el tiempo afuera de casa, de repente encontrarte que, tenés, que no puedes salir de casa es bastante duro. Y pero
0: en bueno, Italia.
2: La, la voy un...
0: ¿Y en Italia todavía no se puede salir a, a entrenar aunque sea con distancia? ¿O algo?
2: Sí sí, sí, ya de hace, bueno, ya está terminando la segunda semana que se empezó a abrir para jugar al tenis se puede, es el primer deporte que se pudo, que se puede hacer, justamente por las distancias que hay y todo. Y, y, y bueno, ya por suerte ahora la voy llevando mucho mejor. Eh, no estoy entrenando todos los días por una cuestión de que hoy me encuentro acá en Milán, que estoy en la casa de mi novia. Y yo normalmente estoy entrenando en San Remo, que es en otra provincia de Italia. Y, y nada, no, no está permitido todavía viajar entre provincias, así que no me puedo ir hasta allá. Así, arreglando con un amigo que está más o menos cerca de Milán y voy tres veces por semana a jugar con él un rato. Y mientras tanto, el resto de los días me mantengo siendo físico y eso.
1: Juan, estuviste varado en Croacia. ¿Cómo, cómo viviste esa situación? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Ahora la siento un poco más cómica, en el momento era un poco más desesperante, porque no, básicamente lo que pasó fue que en el momento en el que se decide que se suspenden todos los torneos ITF y todo, yo estaba justamente jugando un torneo en Croacia, y yo estaba, o sea, venía de Italia, estaba entrenando en Italia la semana anterior, y me fui con un italiano y el entrenador, nos fuimos juntos en auto, al torneo este de Croacia. Eh, en el momento que nosotros pasamos la frontera, al otro día la Italia, la Italia cierra. Cierran y dicen que no. Empezó toda la cuarentena, la gente no podía salir de casa y pa, empezó todo eso. Nosotros ahí ya decíamos, Uy, ¿qué kilómetros vamos a tener para volver? Pero bueno, vemos. Supuestamente eran tres semanas de torneo. Pasa que a los días se suspende el torneo que estamos jugando en Croacia. Y nosotros nos quedamos ahí y que decíamos, se suspende el torneo, pero Croacia hasta el momento estaba todo normal. O sea, estaba todo abierto, se podía entrenar igual. Y nosotros estábamos ahí como diciendo, ¿qué hacemos? Nos volvemos ahora a Italia a hacer cuarentena. Bueno, nos quedamos acá y aprovechamos que estamos en un lugar que la verdad era bastante lindo, es toda la costa ahí de Croacia. Muy lindo todo. Nos quedamos acá, seguimos entrenando un par de días y volvemos después a Italia. En total, vamos, tenemos tiempo. Y bueno, nos quedamos ahí dos o tres días más hasta que un día salimos a la calle y nos sacaron cagando, por así decirlo. No, salimos a la calle y nos empezaron a... Vino un tipo, se nos acercó, voy a llamar a la policía, ¿qué hacen acá? Nos empezó a decir todo así. Y nosotros no entendíamos nada, porque vos pues, imagínate que... No, nosotros no aprendíamos la televisión en Croacia, no, si no entendemos nada. No, <risa> claro. Entonces nunca, nunca nos enteramos que Croacia había entrado también en, en cuarentena. Y, y ahí nos agarró la desesperación porque nos pasaba que la tipa del el, que le estábamos alquilando el departamento como que medio ya no nos quería alquilar más porque justamente era ella creía que éramos todos italianos. Bueno, nosotros los chicos eran italianos y supuestamente era como la peste en ese momento como se los trataba claro Y entonces, viste, como que decían, eh, no, que se tienen que ir, qué sé yo, y nosotros decíamos, bueno, pero si nos vamos a donde los hoteles habían cerrado Y bueno, estábamos llamando ahí de Croacia a las embajadas, a la de Italia, y a la, yo llamando a la de Argentina y, y no se sabía bien si nos iban a dejar pasar o no, cómo era, si... Y nos paraba la policía en la autopista, ¿Qué, ¿qué hacíamos? ¿Qué podíamos? Y estaba ahí toda la desesperación, yo no sabía de qué lado correr, porque bueno, ellos son italianos y yo me imaginaba que de alguna manera u otra los iban a dejar entrar a, a, en Italia. pero en realidad, Y yo siendo argentino, digo, a mí me dicen, vos, no, tomatela. Entonces, <risa> yo no sabía qué hacer y... Me acuerdo que no, no sabía para qué lado correr Estuve un día, te juro, hablando con mi viejo Llamando gente, llamando a un lado a otros jugadores de Croacia Que conocía, que, que me explicaran cómo iba la situación en Croacia Tratando de, de ver qué podía hacer Y al final dije, bueno, me la juego, vuelvo con ellos en auto Si no me dejan pasar en la frontera, me quedaré ahí Y veo qué hago, tío, pero, pero me la juego a volver Y por suerte pudimos pasar y no pasó nada
0: ¡Qué locura! Toda una aventura.
2: Sí, sí. En el momento bastante desesperante, pero después todo bien.
0: Sí. ¿Estás definitivamente en Italia? ¿Tipo, eh, ¿radicás ahí gran parte del año? ¿Te quedas ahí?
2: Yo hace varios años que vengo haciendo base en Europa durante todo el año. Eh, lo que hago prácticamente es... Eh, antes Este es el primer año que lo hago en Italia Antes lo hacía en Serbia eh, Por una cuestión de que Serbia No forma parte dentro de la comunidad europea Y nosotros lo, cuando Al no tener pasaporte europeo Tenemos un tiempo determinado Para poder estar en los países de estos de Europa Entonces Antes yo lo hacía allí en Serbia Que tenía la academia de Tipsarevich Que me entrenaba ahí Y tenía esa posibilidad De que Serbia no me contaba esos días como Europa este año decidí hacerlo en Italia y justo este año, entonces es un poco justo también, este sí. entonces es un poco más un poco más justo estoy con los días porque no es que puedo quedarme todo el tiempo, entonces no es como que vivo, o sea, cuando o sea, juego torneos y cuando termino de jugar vengo, estoy una dos semanas y me voy de vuelta, eh, es así. Tengo la suerte de que bueno, mi novia vive acá, entonces eh, se hace un poco más llevadero todo O sea, vuelvo, estoy dos semanas acá con ella Y me voy de vuelta cuatro semanas Cinco semanas, a jugar una gira Vuelvo de vuelta, entreno una dos semanas algo y estoy así prácticamente casi todo el año
1: Claro ¿Y qué tenías planeado para esta parte del año? Antes de que pase todo esto de la cuarentena y, y el coronavirus
2: ¿En qué sentido? ¿De torneos?
1: Sí, de torneos
2: y bueno, yo iba a hacer esa gira que había en Croacia, que eran tres semanas. Después eh, seguramente vuelve, iba a volver a Italia para entrenar una, una o dos semanas. Y, y creo que había unos torneos, eh, no me acuerdo muy bien, si sí, arrancaban unos 25.000 en Túnez. Eh, creo que había, unos, un, había uno o dos 25.000 en Túnez. Y me parece que iba estaba viendo eso, si iba ahí o para dónde iba. Pero creo que era esa la idea.
0: Juan, eh, muchos jugadores como vos que, que están en, en el ITF, en el nuevo ITF World Tour, eh, están afectados económicamente porque, bueno, es, es su trabajo y, y no están pudiendo trabajar. ¿Tuviste algún contacto al respecto del de ITF o, o solo se sabe esto de, del fondo del ATP que anunció un fondo de 6 millones y que van a, a, a brindar la ayuda de, a a casos, a determinados casos. ¿Tuviste alguna respuesta de ITF o algo?
2: No, eh, básicamente los jugadores sabemos lo mismo que sabe todo el mundo. Eh, obviamente por ahí con la única que la ITF nos manda un mail, por ahí nosotros nos entramos un toque antes que, los que el resto del mundo, los periodistas y todo eso, pero, pero sí, básicamente es eso. Nos llega eso de la ITF, del fondo que, que armaron, que van a ayudar a algunos jugadores, se estima que serán 400 jugadores ATP y 400 WTA, eh, pero no se sabe nada. La verdad es que no se sabe nada. Es, eh, la, la comunicación no, no es muy, muy buena, que digamos, pero bueno, eh, ellos verán, ¿no? ¿Qué hacen.
1: Y yendo para este lado ya para meternos en la ITF, fuiste parte de la iniciativa Players vs ITF. Eh, ¿Cómo surgió esa idea? ¿En qué consistía?
2: No, bueno La página, la verdad no sé muy bien Quién la creó eh, Pero Sí, básicamente todo salió Desde el año pasado con el cambio de que hicieron eh, Que hizo la... El Tepa Transition Tour sí, Exactamente eh, Que bueno Yo esto, yo ya lo había hablado Desde el año que propusieron la idea Que creo que por ahí fui uno de los pocos, porque si no, por ahí hubiéramos logrado hacer que ni siquiera arranque el Transition Tour, pero fui de los pocos quizás que leyó exactamente todos los mails que mandaban y cómo iban a ser, y ya te dabas cuenta que el circuito no iba a cerrar por ningún lado, o sea, y bueno, lamentablemente se hizo igual y arrancó el año, y en ese transcurso, el, todo el mundo los jugadores que juegan Future, al darse cuenta que el camino era prácticamente eh, imposible de transitar, después de salir prácticamente de lo que eran los Transition Tour, cómo iba a afectar a todo el mundo del tenis, eh, se armó este grupo Player vs. ITF, y después hay otro grupo que también se llama Change ITF, Change Rules ITF en ATP, una cosa así. Que no sé si salieron los dos al mismo tiempo o este de Change ya estaba antes. Pero pero bueno, básicamente son dos grupos muy parecidos en donde todos los jugadores hablan y por ahí van contando cosas que le van pasando en torneos. Porque la, la verdad que el mundo de lo que sería Circuit ITF, el mundo Futures, eh, siempre tenés cosas para contar de, de situaciones que parecen... Eh, tomadas de pelo que te pasan, ¿no? pero bueno, eh, básicamente esos grupos están para eso, para ir hablando y, y contando las cosas que vamos viviendo, y por ahí uno que otro van ayudando a cómo la deben afrontar, qué pueden hacer y todo eso.
0: Claro, para la gente que capaz está escuchando y no entiende muy bien de, de qué se trató esto, fue una, un cambio que quisieron hacer en ITF, una especie de, como se llama, Transition Tour, pero que no brindaba puntos ATP. Lo cual eso perjudicaba muchísimo a, a todos y no, no les permitía... Era muy, era muy difícil, ¿no? Después entrar en, en los Challengers y obviamente en ATP mucho más.
2: Hacía justamente esa transición la hacía prácticamente imposible. Porque claro. te llevaba a... Para vos salir de jugar los Futures instalarte en el nivel Challenger ATP tenías que tener prácticamente un año perfecto. O sea, un año donde prácticamente ganaras todo lo que jugaras, tanto en Futures como en Challenger, porque si no eh, te iban a volver de vuelta para atrás. Porque ya que los Futures no den ningún punto a te... uno un jugador arranca el año jugando Futures. Para poder jugar Challenger vos te tenías que meter top 10 del ranking de los Futures. ¿Qué quería decir? Que vos te tenías que ganar mínimo 5 Futures. Y... No sé cuántos jugadores se pueden ganar 5 futures seguidos Entonces vos imagínate que ganarte 5 futures te lleva mitad de año, por así decirlo. Entonces vos tenías mitad de año jugando solo futures. Y después cuando vos pasabas a Challenger te encontrabas con jugadores que estaban todo el año jugando Challenger. Entonces vos claro. imaginate la diferencia de puntos ATP que te llevaban esos tipos. Y a todo esto cuando vos jugabas Challenger no ganabas puntos ITF. Entonces todos los que mientras vos estabas jugando Challenger, todos están jugando puntos y tf, te iban pasando, entonces claro. vos ya perdías la posibilidad de jugar los Challenger, entonces vos la oportunidad, cuando vos podías, ibas a tener la oportunidad de poder entrar a los Challenger, tenías que prácticamente hacer semifinal todas las semanas como mínimo, para con esos Clarísimo. pocos torneos poder instalarte con un ranking ATP para poder seguir jugando Challenger, si no, ibas a tener que hacer de vuelta todo de vuelta lo mismo.
0: Era una locura, y gracias a, bueno, al reclamo de los jugadores a través de, de este Players versus, versus ITF, eh, lograron que, que se cambie. Juan, ¿cuándo fue ese punto de quiebre en, en tu carrera en que vos dijiste, esto tiene que cambiar? Porque ahora más adelante vamos a hablar de, de, de la propuesta que tenés y que presentaste del de, de panel de jugadores ITF y todo, pero ¿cuándo fue que vos dijiste, che, esto no, no puede ser así?
2: Bueno, eh, justamente... Yo creo que en el 2018 fue cuando ver qué era, o sea, cómo se estaba manejando la ITF y la ATP con el cambio que querían hacer, cuál era el objetivo del cambio, porque prácticamente ese cambio no existía para otra cosa que era para destruir al tenis. O sea, yo siempre y sigo creyendo que el que hizo, el que propuso ese sistema, uno, o no entendía nada de tenis. O dos, o sea, prácticamente lo que querían hacer es que dejen de jugar muchísimos jugadores de tenis que dejen de jugar al tenis. O sea, en vez de apoyar al tenis, lo único que querían hacer es que hagan menos personas que jueguen. Que lo cual para mí no entraba, o sea, no, no entra en ninguna cabeza porque uno como federación de un deporte, eh, me imagino que tu objetivo principal es hacer que todo el mundo juegue al tenis y que todo el mundo, o sea, que el tenis sea el deporte más popular del planeta que todas las personas del mundo jueguen al tenis y justamente hacer esto el sistema que estaban haciendo para que haya menos jugadores, me parecía justamente todo, todo lo contrario de lo que sería el ideal de, de, de la federación, entonces me parecía muy loco y ver cómo se estaban manejando como que prácticamente a los jugadores éramos conejitos de India que decían, bueno, ustedes se van a adaptar a lo que nosotros digamos eh, yo decía, me, me parecía todo muy loco y ahí yo ya dije, esto no, no puede ser así, o sea los jugadores somos. Sin, sin los jugadores no existe, no existe el tenis. o sea Entonces. No, por, y bueno, ahí arrancó todo con lo que arrancó mis ganas de decir. Eh, o darme cuenta, quizás por así decirlo, de que me tenía. Los jugadores nos tenemos que involucrar en esto, porque si no nos involucramos, los jugadores nos pasan por arriba y, y prácticamente no, no tenemos. O sea, vamos a terminar haciendo nada. Eh, conejitos de India. Así que, bueno, nada, después en... Obviamente en el 2019, cuando pasó todo esto, yo seguía full de esto. Eh, después, bueno, lamentablemente, a mí todo esto, imagínate el estrés que me llevó, que, que me llevó a una fractura por estrés en la espalda. Eh, estuve el año pasado, yeah. estuve todo, todo casi todo el año lesionado, sin poder jugar. Y, y nada, fue muy duro. Así que, bueno, y, y justo ahora cuando pasó todo esto lo de la cuarentena mi viejo parece que lo vio una semana antes, me dice sí, Juan, ¿por qué no te pones a ver? y si hay alguna manera de que los jugadores puedan formar un panel de jugadores de, como de la ITF, porque tienen el panel del ATP pero la ITF necesitan uno y a la semana salió lo de la ITF
0: un visionario y, y,
2: y, y bueno, nada, obviamente yo esto ya lo venía pensando hace mucho así que en el momento que vi que salió, me me propuse como candidato prácticamente enseguida
1: Bueno, hablando justamente de, del panel de jugadores para, para que se entieran un poco es un espacio que van a tener ustedes justamente para poder expresar sus perspectivas y opiniones eh, y bueno, va a estar integrado por cinco jugadores de cada zona continental e, y sí. bueno como contabas recién, o sea, te pareció una muy buena noticia ¿no? enterarte de que esto se estaba creando
2: Sí, obvio, obvio. me me parece una muy buena iniciativa por parte de la ITF que um, quizás a la vez se quedó un poco corta a lo que yo me esperaba porque a diferencia que por ahí que el panel de los jugadores del ATP no tiene, este panel no va a tener un peso de voto o sea no va a tener voto, no va a poder tomar ninguna decisión eh, o sea la única función del panel va a ser transmitir las ideas y, y transmitir las sensaciones y todo lo que crean los jugadores Justamente a la ITF y mejorar esta comunicación Que como te decía al principio no, no, no es muy buena Entre la ITF y los jugadores Entonces eh, Justamente Eso o sea, Lamentablemente no va a poder Tener ese poder De voto pero, pero bueno es un buen Paso hacia adelante para tratar de mejorar Esto, la comunicación con los jugadores Y todo, así que como iniciativa Es muy buena
0: y a partir de esto, vos también tenés una, una propuesta, que es eh, por la, la cuestión económica para mejorar es, es, esa des, desigualdad, por así decirle, sí, eh, entre los, los que tienen un ranking más alto, que pueden acceder a jugar en a Slam, y ustedes, los, de, los que juegan ITF más que nada. Eh, ¿Cómo es esta propuesta? ¿En, en qué consiste?
2: Sí. Bueno, justo en el momento en el que yo hago públicamente como mi predisposición para formar parte del panel, me escribe un amigo mío que, que nada que está estudiando finanzas y me dice que, bueno, él ex es tenista y todo, y me decía que, que él venía pensando en una idea, que se le había ocurrido, y que nada, me la quería mostrar y que, que la viera y que si lo ayudaba a terminar de, de concretarla. Él prácticamente lo tenía casi todo, de hecho yo le lo ayudé con algunos toques no eh, y bueno, básicamente la propuesta se trata de poder formar un, un fondo de, de dinero, generar eh, eh, qué sé yo, recaudaciones mediante unas pequeñas retenciones de, de alicuotas, nosotros agarramos de ejemplo acá, eh, los torneos Grand Slams que son los torneos que reparten o sea, mayor cantidad de dinero de todo el circuito, eh, y justamente son ITF, porque bueno, no sé si ustedes sabían, pero bueno, eh, hoy por hoy el tenis está prácticamente dividido en dos, que es ITF sí. y ATP, está, es el mismo deporte, pero prácticamente la ITF con la ATP es, son completamente distintos,
0: lo cual no, es muy raro porque muy tenés tres asociaciones. Tenés a la ATP, que es de los hombres, la WTA, que es de mujeres, y después tenés a ITF, no, que es para... Sí. Es muy raro. No, no, no sé si hay deportes que tengan tres asociaciones.
2: Bueno, justamente es, es muy raro. Y a ver, como yo estoy tratando de formar parte de este panel de la ITF, justamente los Grand Slam son los únicos torneos parte de la ITF. Entonces son los únicos torneos en los que uno puede agarrar como ejemplo porque no, no te podía agarrar un ATP eh, un Master 1000 porque prácticamente la ITF no tiene ninguna jurisdicción en esos torneos. Entonces no tiene nada que ver uno con el otro. Pero, pero bueno, básica, básicamente es hacer eh, unas pequeñas retenciones en cada ronda del, del Gran Slam eh, que son prácticamente mínimas. O sea, estamos hablando que arrancan de de un 0,6% y lo máximo que llega a sacar es un 1,6% creo que en cuartos de final eh, y la idea con todo eso es justamente crear un fondo económico para después invertirlo en el, en el mundo ITF todo lo que sería el circuito Futures ¿no? eh, bueno esta es una propuesta que él me la pasó, me pareció muy interesante, me parece muy buena. Y justamente eh, las la, la proponemos, pero como te digo, como el panel no va a tener un poder de voto, no es algo tampoco que te pueda decir, eh, vamos a proponer esto y vamos a hacer que sea haga. O sea, acá lo, claro. lo único que, que podemos hacer es sacar esta idea. Y si yo llego a quedar dentro del panel y por ahí hablar con alguien que tenga un poco más eh, o sea, de peso en la ITF decirles mira tengo esta idea esta propuesta que la diseñado con mi amigo qué te parece o sea y mostrársela obviamente una, pro, una propuesta en concreto de algo que se podría hacer para tratar de recaudar dinero para ayudar a, al circuito ITF eh, así que nada me, me parece bueno interesante no sé si vieron hay muchos tenistas que proponen también un montón de ideas que, que bueno está eso lo bueno de este momento
0: ¿Y se pueden complementar esas ideas con, con lo tuyo? Sí, porque básicamente
2: eh, yo creo que todos los jugadores que jugamos Future, la mayoría entiende en qué es lo que debería mejorar estos torneos, porque son, son muy evidentes las fallas que tienen. Entonces eh, los jugadores nos damos cuenta y... Este panel que van a hacerlo sin, no hace falta ni que hablemos entre los jugadores, saber, casi todos sí. saben que si vos te fijas cada uno propone lo mismo porque son básicamente las cosas que todo el mundo sabe. O sea, son las fallas más grandes que tiene la ITF que estaría que, que cambiar obviamente. Subir el price money de los torneos. Eh, eh, hay muchísimas cosas que, que se pueden mejorar. Eh, así que obviamente todo se puede complementar con todo. Y, y, y nada, obviamente ver, nosotros hicimos esa propuesta con los números de los Grand Slam Porque es el, o sea, son los únicos números en concreto que tenés que reparte un torneo que, sea, que reparte la ITF con un torneo de la ITF claro. Obviamente se pueden hacer con, con un montón de otras cosas Como con los derechos televisivos Con los derechos de la venta de los partidos de live stream, live scoring a las casas de apuestas eh, sí. Se pueden ir haciendo con, con muchas cosas Pero bueno, justamente al no tener esa información financiera No, no puedes hacer una propuesta con algo de, que no sabes
0: Una vez leí una nota que vos decías Que se apuestan en, en partidos con, con este sistema de live score Y que vos en realidad nunca diste tu consentimiento Para que, para que la gente apueste en un partido tuyo
2: no, Así es, y hasta es más, antes no era legal Antes... Eh... No, no, no se vendían los partidos de Live streaming y live score a las casas de apuestas Y los futures prácticamente Tenían el mismo Price money Hoy por hoy eh, Que se vende eso Prácticamente Price money de los futures no aumentó O sea, aumentó a algo que es mínimo sí. Todos los jugadores Que, que se, O sea, que muestran nuestros partidos Y ponen nuestros nombres Y que meten todo en una casa de apuestas Ninguno dio el consentimiento Ni ninguno recibió nada a cambio de eso entonces me parece bastante injusto también. O sea, está como el ejemplo de la NBA que en el momento que, que pusieron el, que hicieron legal las apuestas en los partidos de la NBA a los jugadores les dieron un, una fortuna de dinero para, para justamente que, que no se vendan los partidos. O, Pero bueno, ya la NBA está ganando un montón de dinero legalizando las apuestas
1: entonces reparten un poco eso a los jugadores. Claro. Pero... Y, y respecto bueno, a tu idea de formar parte de, de, del consejo del panel de jugadores y a tu propuesta, ¿tuviste alguna respuesta de la ITF?
2: No, no, olvidate. Sí, o sea, obviamente, muchas respuestas de jugadores y de entrenadores, sí. y hablé con un montón de gente que eh, obviamente que, que quiere ayudar y todo, pero de la ITF,
1: olvidate. ¿Y, al, y alguna, negati alguna alguna repercusión negativa, no por parte de la gente externa al tenis, pero sino de algún tenista o alguien que te haya comentado algo negativo sobre, sobre tu idea?
2: No, ¿O o sea, positivo que me lo hayan dicho, no, sí. por ahí lo hayan, lo hayan pensado. No, no se lo ahí, ahí dieron una entrevista, dieron
1: sí. una nota en contra o algo así. No,
2: por suerte no, no vi nada.
0: No, esto habla también un poco de, de que están todos en la misma página. Claro. Nosotros venimos, claro, venimos hablando y, y tratando en, en estos primeros podcasts que estamos haciendo y todos están en la misma página. Nosotros, si bien tenemos el, el panorama más actual eh, de, del tenis argentino y de los tenistas argentinos, en todo el mundo es, eh, es parecido porque están todos en la misma situación los que, los que juegan en el, en, el, en el circuito ITF. No, ni
2: hablar. Aparte vos pensás que esto... Que está pasando, hoy por hoy con la pandemia y todo este parate se ve mucho más afectado, pero esto ya existía hace muchísimo, Entonces, yo te aseguro que, que los jugadores de tenis que estén afuera del 2, no, o sea te digo, ponele, que estén afuera de los que pueden llegar a jugar Grand Slams o sea que mismo con jugar una Quali de Grand Slam, porque por ahí que jugar una y ya te da bastante dinero, pero el resto de los jugadores, por decirte un número, del 250 para abajo eh... Prácticamente nosotros vivimos, estoy casi seguro, que a menos que vengas de una familia de dinero o tengas un sponsor muy grande atrás, sobrevivís de los interclubes y de los torneos por plata que vos te juegues en Europa o de tu país de, o de donde sea. Eh, prácticamente, ojo para saber lo que es un interclub en Alemania. O sea, la, y ya están todos los jugadores del circuito, ¿no? o sea, y... y porque obviamente, por suerte, dan mucho dinero y todos los jugadores prácticamente contamos con ese dinero para salvar, o sea, para pagar los gastos del año. Porque obviamente, jugando Future y jugando Challenger tampoco te alcanza, se, se hace muy duro.
0: Claro, y es una alternativa que, que, que las, la, la organizan las, los interclubes, las federaciones de, de Alemania, creo que por toda Europa se juegan, ¿no? Por Francia, Italia. Y hay varios jugadores eh, argentinos que, que también recurren a eso en, en su calendario, ¿no?
2: Obvio, obvio, obvio. Además, yo estoy seguro, estoy seguro, que te aseguro que un jugador de tenis ganaría mucha más plata jugando todos estos circuitos que son eh, torneos por plata, tanto en Italia, Francia, España, eh, Alemania, y jugando todos los interclubes de estos países. Gana muchísima más plata, que te digo que hasta un top 100, 150 o mismo yo te aseguro que si vos te dedicas todo un año a jugar todos los interclubes y todos los torneos por plata que hay no sé si salís igual que un top 10 o sea que uno que sea así en
0: el mundo
1: mira un montón de plata wow, es, es, es increíble y, y es algo
0: que no, está por fuera de, de lo que man, de las asociaciones que manejan el tenis profesional por eso cuando sí. hablamos de esto que queremos que la gente entienda la y, y todo lo que están escuchando la, la situación en la que se ven y la que no se muestra, ¿no? Porque nosotros vemos los Grand Slam, los Masters 1000 en, en los canales, pero después su situación o, o lo que están pasando ustedes no, eh, no se ve.
2: No, por eso, ni, ni hablar. O sea, qué sé yo, el, el, el tenis lamentablemente eh, yo siento que, bueno, está siendo manejado justamente por empresarios y por todas esas cosas y y nada, el tenis creció mucho como deporte Si vos lo comparás con los últimos años O sea, obviamente el prize Money Que hay hoy en los torneos No se puede ni comparar con los que había En los 90 O mismo 10 años atrás Los, los prize Money están subiendo muchísimo Pero lamentablemente Por más que suban el prize Money o sea, siguen viviendo Solo 100 jugadores eh, Es una locura Del tenis O sea en vez de, de que con todo este aumento de price money y de todo que se hizo, en vez de ayudar y que en vez de que sean 100 los que vivan del tenis, sean 200, 150, 250, lo que sea, siguen siendo nada más los mismos 100 jugadores siguen viviendo del tenis.
1: Y esa creo que también es la mayor diferencia con otros deportes, ¿no? Por más de los números que se manejan en concreto, después los jugadores que se sirven de esos números no son tantos como en otros deportes.
2: Sí, por eso. Eh, o sea, vos pensabas que, lamentablemente, ¿no? O sea, hoy por hoy vos puedes decir que sos el 200 del mundo del tenis. O sea, sos el. O sea, adelante tuyo hay nada más 199 personas que juegan mejor al tenis que vos en todo el mundo. De uno de los deportes más populares de todo el mundo. Que imagínate que si lo fueras en cualquier otro deporte, que vos digas, soy el 200 del deporte lo que hago o de cualquier profesión que vos hagas. O sea, estaría viviendo tranquilísimo claro. viviendo muy bien no, no te digo que por ahí sea millonario millonario pero estaría con una economía muy buena hoy por hoy un 200 del mundo está casi contando las moneditas todos los días
0: claro, Juan y ponele que, que, que avance esta propuesta que, que tenga eh, repercusión tenga este, respuesta y que le llegue a los organizadores de los grandes Slam que le llegue a, a los organizadores de, de Australia, que ustedes pusieron el ejemplo de Australia, ¿cómo pensás que lo percibirían?
2: Yo creo que, a ver, a los que organizan el torneo no creo que les hagan nada. O sea, porque básicamente el dinero es el mismo, eso es lo que pone, lo único que se le saca es a los jugadores. A mí, en ese caso, no me parece correcto, porque, a ver, un gran slam está repartiendo, o sea, reparte... El 14% de todo lo que recauda. Creo que Australia es el que justamente el que menos reparte. Eh, o habían arrancado en un 14% y lo van aumentando un 17-18%. Que te puedo hablar que es lo mismo. Vos imagínate que sin los jugadores no existiría el Grand Slam. El, Gran, el Grand Slam no ganaría un peso. Entonces, de todo lo que recaudan los torneos, solo reparten ese porcentaje, que es menos de un 20%. Yo creo que si vos te pones a ver en todo, cualquier otra competencia deportiva... Cuando se organiza un torneo, ¿cuál es el porcentaje de lo que recauda el torneo que se llevan los jugadores? Y te aseguro que creo que la mayoría son mucho más que lo del tenis. Entonces, eh, a ver, yo no, creo que justamente hasta les conviene decir que sí a esto para no ceder a lo otro. Porque me parece que el por ahí lo principal que sería es justamente es aumentar ese porcentaje. A ver, vos. Imagínate cuánto le cambiaría, cuánto dinero repartiría. No sé, por decir todo por el que reparte más dinero, creo que es el US Open. Y reparte, creo, un 17% de lo que gana el torneo. Que reparta un 25%. O sea, ya suma bueno, un montón y a esos de, de, plazo, plazo, y de los plazo. Plazo. Exacto. Es una diferencia grande. Ahora si, ahora, si reparten un 25%, pero se lo dan al ganador y el ganador, en vez de ganar 4, gana 10 palos, vamos a seguir en la misma. Porque, o sea, obviamente van a seguir siendo nada más 100 los que vivan del tenis. Ahora, si ese 25% ya te lo empiezan a subir desde la quali, y ya un jugador que juega la quali, ya solo por, por jugar quali, en vez de estar cobrando por ahí que hoy, como te digo, que hoy, por hoy por lo menos para mí es mucha plata, que creo que por una quali ganas mil o mil dólares, imagínate que ya solo por entrar a la quali vos ya estés ganando 15, estás ganando ya, ya te cambia ya solo por entrar a la quali, por jugar un torneo, jugando 4 grandes Slam. Estamos hablando que ya estás ganando eh, 60 mil dólares. O sea, te aseguras, estás 2.50 y ya te aseguras como por ahí 2.20, 2.30, ya o sea, tenés 60 mil dólares. Ya o sea, eso te ayuda mucho. El, el tenés casi todo el año pago. Claro. O sea, imagínate cuánto le cambias la vida. Estamos hablando son solo por perder en primera ronda de cual en un Imagínate si ganas un par de partidos y todo. O sea, le cambiaría la vida mucho más a muchísimos jugadores.
1: Y, y volviendo a los filters, ¿crees que aumentando los premios eh, ¿ayudaría a frenar el, el flagelo de las apuestas?
2: Sí, sin duda eh, Yo creo que sin duda Aumentando el money de los torneos Es algo para mí que también, obviamente es necesario Pero bueno, siendo nosotros parte de Sudamérica No sé cuánto quizás convenga eso a Sudamérica Que se aumenten el money de los torneos si es que la ITF no ayuda a, esos, no. a los, esos torneos con algo económico, porque hoy por hoy como viene la economía de Sudamérica eh, si te ponen que el future mínimo es de 25.000 no sé cuántos futures se pueden llegar a hacer en, en toda la Sudamérica eh, pero bueno, si ahora si la ITF pone un poco, ayuda a esos torneos y pone un poco de guita o ayuda con algo, ya, ahí ya cambia un poco más pero sí, obviamente yo creo que aumentando el premio y haciendo que los jugadores ganen un poco más de dinero dejarían de muchos dejarían de, de vender partidos
0: claro eh, hace poco Federer que bueno, eh, es Federer no y, y, y lo escucha muchísima gente todo el tenis lo escucha propuso una fusión entre ATP y y hace un ratito hablábamos de esta de esta rareza no que hay en en, en el deporte de tres asociaciones sí. eh, ¿Qué te, ¿Qué te parece a vos esa, esa opción de fusionar la ATP y la WTA que todo confluya en una sola federación?
2: A ver, a mí, si el tenis fuera solo una sola federación me parecería buenísimo. Obviamente por eso de, esta unión entre la ATP y la WTA me parecería buenísima por ese punto de vista. Obviamente hay, hay muchas cosas atrás, de, creo que económicas y un montón de, de arreglos, que no, no sé exactamente, no, no lo sé y no podría decirte si hoy por hoy conviene que se unan o no eh, para mí, eh, o sea, yo te digo por afuera, o sea, si lo veo así nomás digo, estaría buenísimo que se unan así que me, me parece muy bueno, no sé cuánto cambie al deporte, que se lleguen a unir o no justamente porque no sé todos estos arreglos que hay, que hay por atrás o que, que hay encima de la mesa, pero bueno eh, de afuera te digo que estaría muy bueno
1: bueno, y, y uniendo toda esta lucha que vos tenés eh, con, lo, con lo deportivo, además de la lesión que nos contaste que tuviste el año pasado, ¿crees que te afectó psicológicamente, que afectó a tu juego eh, llevar todo esto adelante?
2: Lo a fue así 100%, yo siento que eh, por todo esto me llevó a perder un, un año y medio de mi carrera, eh, te digo ya el 2018 desde el arranque del 2018 cuando ya empezaban a mandar mails diciendo que sí iba a hacer el cambio para mí fue fue una etapa muy fea porque yo estaba muy enojado me parecía una falta de respeto hacia todos los jugadores obviamente hacia mí eh, pero hacia todos los jugadores como nos estaban tratando porque hacer un cambio tan grande eh, y comunicarlo tan mal como lo estaban comunicando porque si vos querés hacer un yo creo que si querés hacer un cambio, vos tenés que poner todas las reglas sobre la mesa, o sea mínimo un año antes. Como lo hizo, como lo hace, no sé, por ejemplo, de un, la Fórmula 1, que iban a hacer el claro. cambio de, de calendario para el 2020, pero ya se venía hablando hace un montón, y en el 2020 te dicen, miren, en el 2021 o sea, va a ser así, y ya lo sabés, y ya todos los equipos lo sabían, y ya para, esto lo dijeron en el 2019, no en el 2020. Entonces todos los equipos ya se empezaron a preparar del 2019, ya tienen idea de todo lo que van a hacer para el 2021. A ver, acá arrancaron en febrero diciendo vamos a hacer un cambio, los Futures van a dejar de dar puntos ATP, después otro quizás algunas las rondas finales te den algún que otro punto ATP, después eh, diciendo, bueno, en los Challengers van a haber algunos puestos para los jugadores rankeados de ITF, o sea que eso era rico, porque vos no sabías si iba a ser 1, 10, tenés tres challengers y te dicen van a entrar 10 jugadores de ranking ITF. Estamos hablando de que son 30 jugadores. Y una cosa es apuntar a ser dentro del top 30 o top 50 de un ranking ITF. Y la otra es que si te decían, no, vas a haber solo un lugar por un jugador, es apuntar a ser eh, top ten top 5 de un ranking ITF. O sea, claro. cambiaba muchísimo. Entonces vos imaginate que. Y todo esto lo iban sacando cada meses Se iban sacando así Y recién cuando se terminó de definir todo por completo Fue Final de septiembre O septiembre, o octubre, fue por ahí Cuando dijeron va a ser, va a ser así Y quedaba así o sea, Y ahí solo te quedaban tres meses O sea, solo tres meses Para planear bien lo que te convenía y vos te dabas cuenta que habías jugado todo un año Acaso Pensando, diciendo, no voy a jugar Challenger Porque los futures no van a dar más puntos pero de repente te encontrabas con que todos los challengers eran una piedra porque todo el mundo hacía lo mismo. Después decían, no, bueno, ojo que quizás en ronda final finales los Futures den punto. Entonces todo el mundo yendo a jugar Futures de vuelta. Claro. Entonces era... Era, era,
0: Están jugando era, con, era como que estaban jugando con ustedes.
2: Sí, era una toma de pelo porque aparte nosotros, obviamente todo ese año es dinero que invertimos y... Y si vos invent, vas a invertir tu vida, tu carrera y dinero, por lo menos saber en, en qué lo estás haciendo y no ir a jugar torneos con los ojos cerrados. Claro. Eh, pero bueno, o sea, obviamente fue muy feo. Después, ya cuando arrancó el año, eh, yo había terminado ese año, creo que 500 cortos o 490, o sea, creo que 500 cortos, eh, 510 o algo así. Y arranco el año jugando Quali de Futures, que yo no jugaba una Quali de Futures desde que tenía, eh, no lo sé, 17 años, y, y a mí ir a jugar un torneo y tener que jugar Quali de Futures, encima en el primer torneo me toca contra uno que había terminado el año pasado 400 y que se había ganado cuatro Futures el año pasado, y estábamos claro. jugando en la última ronda del Quali. Y. quiero decir? Que no jugabas por nada. O sea, que perdía ni, ni cobra ni, ni nada. O sea, el otro día no te dejaban más entrar en el club encima. Porque nos estábamos durmiendo, era en esos resorts que se hacen, que si no te quedas adentro del resort, no te dejan entrar después. Eh, eh, era muy feo, muy angustiante estar ahí, ver cómo todo. Sentías que todo lo que habías hecho no valía para nada. O sea, fue muy feo. Eh, eh, así que sí, sin duda me, me llevó a todo eso.
1: Eh.
0: Y hablando de, de, de tu carrera, vos tenés 25 años, si bien dijiste que sentiste como que perdiste un año y medio, eh, yendo a lo, a, a lo positivo, ¿con, con qué soñás? Eh, hoy en día la, la carrera del tenista se, se está alargando, entonces tenés, creo que tenés bastante carrera, miralo a Roger que está casi con 40 años y sigue, eh, pero ¿con qué soñás en, en tu carrera tenística?
2: Mi carrera de tenística yo siempre lo di, y es jugar la Copa Davis. Para mí, eh, eh, creo que es, mi sueño máximo, es eh, jugar una Copa Davis en Buenos Aires, con todo el público, y jugar ahí y ganar la Copa Davis. Obviamente, es mi sueño, yo creo que no, no existiría otro momento más feliz en, en mi carrera, no me lo imagino. Eh, justamente sí, por suerte el tenis, la vida del tenis se alargó mucha eh, yo creo que ayudó mucho todo como mejorar la preparación física, los kinesiólogos. Eh, creo que eso ayudaron a regar la vida de los tenistas. Y la verdad, siento que aprendí mucho en todo este momento. Todo esto lo que me pasó desde los inicios de mi carrera hasta ahora. Me siento mucho más, más maduro. Eh, y la verdad estoy con muchísimas ganas ¿sabes? de... de de probarme a mí mismo de que en realidad me queda mucho más y me, 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 me siento muy bien había arrancado el año muy bien con estas energías, con estos nuevos pensamientos que tenía bueno, una lástima todo lo que pasó pero eh, obviamente sigo, sigo igual y sigo pensando lo mismo
1: eh, ¿Qué tenés planeado o pensado para, para cuando vuelva al tenis? ¿Ya tenés algo ideado?
2: No, obviamente no porque es muy, muy difícil no se sabe nada no se sabe cuándo va a volver si vuelve este año, si vuelve el que viene eh, en qué momento del año que viene vuelve cuántos torneos van a haber eh, eh, ni, ni hablar de voy a tener dinero para poder seguir jugando al tenis eh, obviamente hay muchísimas cosas que no, no, no se pueden saber yo personalmente no creo que vuelva al tenis este año eh, lo veo muy complicado. Ahora si vuelve, sí. no, no, sé, no sé cómo será. Eh, que, que sé yo, hoy, hoy justo hoy la ITF manda un mail que se va eh, atrás. O sea, pospusieron dos semanas después para supuestamente el inicio. Que arrancaríamos el primero de agosto. Que, eh, yo lo veo como una. no sé, como una carga de pelo. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo van a arrancar los torneos? Ya estamos hablando que ya en Argentina no puede salir de Argentina, o sea, no hay vuelos en Argentina hasta cuando, septiembre, ¿no?
1: Más o menos, sí. Claro, sí, sí.
2: Entonces, vos imagínate, y estamos hablando solo de Argentina, o sea, ni hablar del resto del mundo, de los países. Estamos hablando que todos los argentinos no van a poder jugar si es que se llega a arrancar en agosto, mínimo hasta septiembre.
1: Claro, Entonces, claro. O sea,
2: y imagínate que primero no me parece nada justo, pero bueno, yo creo que si el tenis va a volver, tiene que ser en, en un momento en el que más o menos en el mundo esté todos en las mismas condiciones. Porque después ni hablar, imagínate que si, no sé, por decirte, Argentina de repente es el único país infectado del, del mundo, como lo era Italia en su momento, que, que por ahí era el pico del mundo. Ya había muchos italianos que no lo dejaban ir. Antes de cuando pasaba todo esto, mandaban mail a ITF que, por ejemplo, había unos features en Israel que si vos venías de Italia, te tenías que ir dos semanas antes para hacer una cuarentena de dos semanas en un hospital que ellos te iban a mandar para vos poder, poder jugar el torneo.
1: Increíble. Ah, imposible.
2: Y no tiene sentido hacer el tenis a ver justamente es netamente 100% internacional. Entonces, si ya estamos prohibiendo la entrada de algún que otro jugador a jugar un torneo u otro, a que los de tal país no pueden ir, no tiene sentido. Yo creo que si el tenis, en el momento en el que vuelva, tiene que volver en las condiciones donde todos tengan las mismas condiciones para poder viajar y, y competir.
0: Claro. Eh, y, y, y en el momento que vuelva el tenis, quién sabe cuándo, ¿no? Eh, ¿En qué sentís vos que tenés que mejorar en tu juego? ¿O que, o que tenés, tendrías que cambiar o, o algo así?
2: No, yo creo que obviamente hay que mejorar en todo Y hoy por hoy el tenis, y lo demuestran o a sea, todos los grandes jugadores Que es justamente una constante de mejorar todo el tiempo Y es o sea, mismo Federer, Nadal, Djokovic y todos esos mejoran Año tras año siguen mejorando Puedo decir no Es imposible jugar mejor de lo que por ahí juegan Pero todos los años van jugando mejor eh, y básicamente el tenis te lleva a eso, si vos no, no mejorás eh, se, se nota, o sea, un año que vos no mejores eh, se nota mucho entonces obviamente es, una, es mejorar constantemente eh, y seguir aprendiendo, obviamente como te digo me siento mucho más maduro que antes, pero, pero obviamente sé que me queda muchísimo por aprender y, y pero nada oh, por suerte me, me siento, tengo confianza y me siento bastante capaz. Así que nada, con muchas ganas de, de que vuelva
1: y, y hablando a futuro, suponiendo el mejor de los casos, no obviamente, que, que seas elegido como miembro, ¿te pusiste a pensar en, en cómo por ahí esto afectaría a tu entrenamiento, a tu juego, desde el, desde el punto de vista por ahí del tiempo? no Porque el tenis te exige mucho tiempo y bueno también tendrías la cabeza y tu tiempo enfocado en esto.
0: En el hecho de ser representante sí, claro, del, claro, de formar parte de jugadores. Sí, claro. Que el 15 de junio se sabe la decisión.
2: Sí. Eh, no, obviamente tendré una responsabilidad extra que antes no la tenía. Eh, y, y tengo que aprender seguramente a aprender a diferenciar las cosas y, y a manejar los momentos y los tiempos de cada cosa. Pero bueno, no... Ver, no, no creo que me afecte tanto en mi carrera o sea, es cuestión de, yo creo que va a ser cuestión de, de acostumbrarme y, y nada más, no creo que se vea tan afectado lo que sería mi carrera tenística por, por formar parte de este panel ¿no?
0: claro eh, ya para ir cerrando eh, vos sos un jugador que, que siempre estuvo eh, eh, siendo parte de estos reclamos y queriendo ver un cambio no solo queriendo ver un cambio y ahora querés ser parte del cambio. Eh, sí. Hablando a futuro, ¿te ves eh, en puestos de decisión por, por ahí, en puestos de dirigenciales, tratando de, de mejorar el deporte desde la parte administrativa, desde la parte dirigencial?
2: Eh, sí. Bueno, de hecho, justamente eh, antes de saber de qué pasaba todo este panel, yo siempre lo decía, eh, yo al tenis le veo que, que puede mejorar muchísimo en Muchísimas. Y me gustaría estar ahí y formar parte de lo que sería tratar de mejorar el deporte. Eh, obviamente no sé si como dirigente o presidente o lo, lo que sea, pero me gustaría por lo menos sí, en el futuro, por más de que deje de jugar, me gustaría tener algo que ver con el tenis y tratar de ayudarlo eh, todo lo posible. O sea, no sé desde qué lugar, pero sí a, ir aportando siempre mi, mi granito de arena.
0: ¿Juan Pablo Paz, presidente de ITF?
2: Ah, te imaginas. Ojalá, no, ¿Vale? no, 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 si llega bueno, a pasar, no. lo tenemos acá. Ah, sí. <risa> va, va a quedar guardado, dale.
0: Va a quedar acá. Juan Pablo, la verdad que es, es muy interesante lo que decís, muy interesante tu propuesta y, y no, nos alegra, ¿no? A los que nos gusta el tenis y, y queremos que, que a los jugadores les vaya bien y a ustedes que son los trabajadores del tenis. Eh, que, que quiera formar parte de estos cambios y que haya gente que, que te apoye y que, y que todas estas cosas sigan mejorando y que creo que estamos en un camino que, que podemos ver los cambios en, en, en un futuro así que te agradecemos mucho y bueno, esperemos que lo mejor, que puedan volver a, volver a jugar pronto y que sea lo mejor en este nuevo eh, panel de jugadores de ITF
2: no, no, dale. Muchísimas gracias a usted por tenerme acá y bueno, no, la verdad la pasé muy bien, así que muchísimas gracias